0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right, well, är så stolt över vår kyrka. Jag är stolt över dig för det du har varit med och gjort. Men kom igen, låt oss vara med lite till. Uh, kanske kan du vara med en gång till eller kanske har du inte hunnit vara med än. Du kan fortfarande vara med. Vi har fortfarande behov som vi behöver fylla. All right. Well, vi har med oss uh, vår här idag. bland av människor. Jag vet att det är tiotusentals runt om i Sverige. Faktiskt runt om i hela världen som uh, är med oss på söndagar. Ursäkta mig. Jag drack lite bubbelvatten precis här i pausen. Det är ett rookiefel där man ska prata en mick. Men vi ska in i dagens prediken i alla fall. Uh, hoppas att du är... Uh, vi gått mod och det är snart jul och jag har inte köpt en enda julklapp men det är, vi får väl lösa det här under dagarna som kommer inte på grund av att det inte finns önskelister utan på grund av att vi har gjort så mycket annat men det kommer bli härligt. Men idag så ska jag predika. Titeln för dagens predikan är så här. Vem har sagt vad? Vem har sagt vad? Jag vet inte om det är för att vi har haft mer skärm än någonsin. eller Vi är liksom mer uppkopplade än någonsin. Men jag tänkte på det i veckan. Jag vet inte om jag har hört så många säga så mycket. och Mycket är bra, men eh, jag kände i veckan att vem har sagt vad? Var det Folkhälsomyndigheten som sa det? Eller var det Erik Lindgren som killgissar? Eller vem, vem har sagt vad? Och, och Det är så mycket som sägs. Mycket saker som eh, bara fladdrar förbi. Och jag tror att det är viktigare än någonsin för oss- att se till att rätt personer eller rätt källor säger rätt sak in to, to think, to to i våra liv. Kanske har det aldrig varit svårare att filtrera, kanske har det aldrig varit svårare att värdera information att att solla i röster, att se till att vi lyssnar på rätt människor. Jag hörde bara det här vaccinet eller jag hörde bara talas om det här vaccinet så var i alla fall min Facebook översvämmad av konspirationsteorier om allt för allt jag ska inte det var översvallat av konspirationsteorier. Men en sak så att det var inga läkare som skrev. Utan det var människor som hade en snabb utbildning på en och en halv dags virusinfektioner. Som berättade hur kassel och hur bra det här var. Och det representerar så mycket i våra liv där. Så otroligt mycket sägs. Så otroligt mycket information kommer. Så mycket åsikter. Så hur ska vi värdera det? Vad ska vi lyssna på? Vem har sagt vad? Varje år, jag vet inte om det är så i år, så brukar Tris ha en trisslotter, brukar liksom ha reklam om att de säljer lotter. Och med devisen, plötsligt händer det. Men jag har köpt lite Tris-lotter ibland. Och för mig så har det plötsligt hänt absolut ingenting. Jag är med i det här eh, postkodslotteriet- här, jag har vunnit två handdukar en gång tror jag. De vet inte ens om jag hämtar ut eller kanske jag gjorde och gav bort. dem var, Det var inte min stil kan jag säga. Min fru ser till mig att jag ska säga upp den här lotten. Men jag har kvar den. Det är en lott jag har haft den i många år. Och de ringer till mig och säger nu ska du köpa massa lotter för nu är vi nära ditt postnummer. Men kan jag säga en sak som jag vet om alla lotterier som jag är med? Plötsligt händer ingenting. Men vet du vad? Maria, Guds moder, hon fick ingen trisslott. Men hon fick någonting som kom helt oväntat. Mer oväntat än vad är det? Gevalia Löövers lila reklam om kaffe när man får oväntat besök. Och Vi ska gå idag som sig bör söndagen före julafton till Lukas kapitel 1, vers 6. Och vi ska läsa tillsammans. Det står så här. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret, Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och Ljungfrunns namn var Maria. Engen kom in och sa till henne, glädj dig du benådare. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad hans hälsning kunde betyda. Då sa engen till henne, frukta inte Maria. Det betyder att du var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. För alla är havande det betyder att hon ska bli gravid. Okay? Och Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till engen: Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört vid mig. Engen svarade henne. Den heliga ande ska komma över dig. Den högsta kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt. Och Guds son. Och se din släkting Elisabet. Ska också på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruksam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Det här är en encounter. Alltså ett möte där Maria får höra Guds röst. Maria får höra Ängelens röst, Gud kommer och talar till Maria. Maria är en ung tjej, man tror att hon kanske var 16 år när ängeln kommer till henne. Hon är inte gift, hon har aldrig varit med någon man. Men ängeln säger, du ska bli havande, du ska föda en son. Och Maria har en interaktion med Gud, ett samtal med Gud. Där Maria först reagerar på ett sätt så ängeln säger, "Hej, var inte rädd. Men på bara några få korta meningsutbyte så slutade det med att Maria säger Jag är din tjänarinna och låt det bli med mig som du har sagt. Vad fick Maria att gå ifrån? Vem är det här? Skulle det här kunna vara? Alltså inte veta var inputen kommer ifrån. Inte veta vad det här är. Till att ha en posture och en ställning och säger Gud låt det bli med mig som du har sagt. Vem har sagt vad? Jag skriver ner några reflektioner om vad som händer i Maria. Och vad som gör att hon faktiskt blir det som vi känner henne till att vara. Det första som jag tänker på är att Maria hörde Guds röst. Vet du, många säger mycket. Men om du är en efterföljare av Jesus. Då är det viktigt för dig att du hör Guds röst. kanske du säger, men jag hör aldrig Guds röst. Tänk om det är så att du hör Guds röst. Men du vet inte vem det är som talar. På samma sätt som Maria när talade inte förstod att det var Gud som talade till, henne. och inte tänkte eller trodde att hon var tvungen, och att, att hon trodde att det här är något som vi måste vara rädd för. Men Maria, hon hör att det är Gud. Hon hörde Guds röst. Vet du, om någon annan hade kommit och sagt till henne, Maria, du ska få en son, det kommer säkert lösa sig, men som inte hade varit Gud. Så kanske hon inte hade lyssnat. Vet du, vem du lyssnar på är avgörande. En vikt och viktigare än någonsin är att veta vem är det jag lyssnar på. Så ofta tar vi oss rätten att säga saker in i andra människors liv. Men en sak som vi har rätt till som människor det är att välja vems röst ska bli hörd i våra liv. Kanske är du omgivna människor som fyller dig med negativitet. Vet du min vän? Människor kan säga saker men du har ingen skyldighet att höra vad de säger. Men någon måste du höra på. Maria hörde Guds röst. Maria hörde att det var Gud som talade. Och Jag undrar ibland hur ofta Gud talar till oss utan att vi förstår att det är Gud som talar. Därför att det inte passar in i våra erfarenheter eller i våra tidigare upplevelser eller i våra parametrar. Maria hade aldrig haft en close encounter med en ängel tidigare. Vad jag vet hade ingen Gabriel aldrig varit hos Maria tidigare. Så det här var någonting helt nytt. Det passar inte in i Marias erfarenheter. Det passar inte in i hennes tidigare upplevelse. Det passar inte in i hennes världsbild hur hon förstod att, att människor kunde tala. Här kommer en ängel som hon aldrig har sett innan. Och han säger någonting. Jag undrar hur ofta Gud försöker säga saker till oss. Men vi, det, vi, vi, vi har inte erfarenheten av hur det sker. Så vi rationaliserar bort det. För det passar inte in i våra ramar. Det är några av de mest konkreta tilltalen jag har fått i mitt liv? De har kommit oväntade. De har ibland kommit från oväntade människor. De har kommit från människor som kanske inte alls alltid förstår att de talar och Guds vägnar. Men vet jag också ibland att människor som har menat sig tala och Guds vägnar till mig, ofta eh, hårt tillrättavisande eller kanske negativt? Eh, och Det är någonting med klangen av Guds röst. Alltså när vi öppnar upp eh, våra kyrka för besökare igen. Och vi kan ha church som vi brukar. Då skulle jag ha tid att utveckla det. Men vet du, det finns någonting i klangbotten av Guds röst. I liksom resonansen av Gud. Att oavsett vad Gud än säger. Så lämnar det oss bättre. Gud talar inte till dig så att du känner dig dömd. Gud kan tala till oss så att vi känner oss eh, kanske... Eh, är eller vi känner oss överbevisade eller vi känner att Gud går till rätta med någonting i oss men känslan Gud lämnar oss med är inte åh vad kass jag är, åh vad dålig jag är och att vi förlorar vårt andliga självförtroende. Tvärtom, även när Gud varsamt pekar på saker i våra liv som vi kanske borde adressera så gör det med sån kärlek att vi känner, tänk att Gud älskar mig så mycket att Gud vill mitt bästa, att Gud vill bättre för mig Johannes 1, kapitel 3, vers 17 så står det Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Och det är inte så att Gud har ändrat sig sedan dess. Att han nu sänder sina barn eller sina talare för att döma människor. En av de enklaste sättet att sortera ut att det inte är Gud som talar är om det är ett dömande, därför att Gud dömer inte människor. Gud kan uppenbara våra fel. Gud kan uppenbara att vi på väg åt fel och Gud kan uppenbara synd i våra liv. Men Bibeln säger att det är Guds godhet som leder oss till omvändelse. Maria hörde Guds röst. Tänk på Emmausvandrarna de där som gick med Jesus efter han hade uppstått, gick och samtalade med honom hela dagen. och När de hade pratat med honom hela dagen och Jesus har gått vidare så säger de, wow, det där var nog Jesus. Brann inte våra hjärtan, han talar Guds ord. Men när de var med honom så så fattade de inte att det var Jesus, därför att i deras hjärna tänkte de: Jesus har ju inte dött. Men den missar inte Guds röst. Lär dig att höra Guds röst. Det andra i den här texten som jag har reflekterat över: det är att Maria lyssnade på Guds röst. När du får barn, när man får barn, då inser man att det är en, skill- det är en stor skillnad på att höra och på att lyssna. Det kan vara om du. Så kan det vara med en relation i ett äktenskap eller med anställda eller med människor. Mänsklig interaktion överhuvudtaget. Det är en stor skillnad på att höra och på att lyssna. Jag har tonåringar hemma. De är underbara, fantastiska älskar dem. Jag är stolt över dem. Men att höra och lyssna är ibland två olika saker. Men Maria, hon inte bara hörde Guds röst utan hon lyssnade på Guds röst. Du kan vara med här vecka ut, vecka in. Du kan lyssna på andra predikanter på Youtube. Du kan ha dina favoriter och du kan quota dem. Men det är en sak att höra, men det är en annan sak att lyssna. Kolla här vad det står i Lukas kapitel 2, vers 15. Så står det så här. När englarna hade lämnat dem, åtvänt till himlen, Alltså englarna kom till herdarna. De flesta av er kan den storyn. Änglarna kom till herdarna och sa varmt förskräckta. Så står det så här att när änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herrarna till varandra Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt. Och som herrarna låtit oss veta de skyndade iväg och fann Maria Josef och barnet som låg i en krubba. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagt till dem om detta barn. Alla hörde det och förundrades över vad herrarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Vet du, en annan översättning säger att Maria gömde det här i sitt hjärta. Vet du en sak? Och höra massa saker. Saker passerar oss förbi hela dagarna. Information, åsikter, upplysningar. Det passerar, passerar, passerar. Men vet du, det är en stor skillnad på att höra och på att lyssna. Och Gud säger att Maria, förlåt Lukas, ja, det är Guds ord. Lukas skriver att Maria bevarar detta och gömde det i sitt hjärta. Vet du, bara det du hör som du bestämmer dig för att lyssna på kan du gömma i ditt hjärta. Vet du att det finns saker som Gud vill tala till dig om eller som Gud har talat till dig om. Som du har tappat bort för att du inte förstod värdet av att göra som Maria. Ta det till dig och gömma det i ditt hjärta. Vet du, jag har drömmar. Jag har tilltal. Jag har visioner. Jag har saker som jag har upplevt har fått till mig i mina egna personliga möten med Gud. Som jag har gömt i mitt hjärta. Därför att jag vet att det inte är tid för det än. Jag har saker i mitt inre drömmar som jag har gömt i mitt hjärta. Vet du ibland så? När Gud säger någonting som du lyssnar på så måste du lära dig att gömma det i ditt hjärta. Därför att om du håller upp det om du pratar om det om du visar upp det för alla så är risken stor att du kommer bara höra rösten som säger så kan det inte vara. Det där kan inte du göra. Kom ihåg vem du är. Kom ihåg var du kommer ifrån. Kom ihåg vad du har gjort. Men vet du om du verkligen har I feel like preaching. Om du verkligen 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 vill leva av Guds ord och vad Gud säger i ditt liv då måste du lära dig att höra vad Gud säger och att lyssna på det och ta det till det och gömma det. Vet du? Ibland måste man till och med beskydda vad Gud har sagt. Maria var havande i nio månader innan hon födde Jesus barnet. Men vet du, hon var mamma i 30 år innan Jesus barnet började uppträda som messias. Hon bar på det här. hon gömde det i sitt hjärta från det ögonblicket som herrarna kom och sa vad änglarna hade sagt och tog hon det till sig. Hon gömde det i sitt hjärta och hon fullbordade vad Gud har sagt. Gud har sagt saker till dig min vän. Gud har lagt saker i ditt hjärta. Kanske har du glömt dem. Kanske gömde du dem inte i ditt hjärta och du har låtit andra människor slakta dig eller prata ner eller Du har gett upp drömmen därför att du inte gömde den i ditt hjärta. Min vän, du kan be den heligande om att påminna dig om vad Gud har sagt. Därför att jag är övertygad som Gud talar till Maria så talar Gud till dig. Om du förstår värdet av att höra vad han säger, men inte bara höra utan också lyssna, att ta det till dig och att gömma det i ditt hjärta. Gud talar. Hör vad han säger. bevara i ditt hjärta. En tredje som jag ser i den här texten är att Maria överlämnade sig till Guds röst. Hon sa, må det ske med mig som du har sagt. Låt det bli med mig som du har sagt. Läste vi texten. Hur mycket förstod hon? Förmodligen ingenting. Hade hon varit gravid innan? Aldrig. Kunde hon förutse hur det skulle vara att vara mamma till någon som de skulle spika upp offentligt på ett kors? Nej. Visst, hon, hon skulle förklara för Josef att hon nu var gravid, fast de bara var förlovade och aldrig hade haft sex? Nej. Men Maria bestämmer sig där och då för att överlämna sig till Guds röst. Vet du, det största miraklet är inte när vi ser Gud göra, det, det största miraklet är när vi bestämmer oss för att överlämna oss åt vad Gud har sagt. Därför att Gud För Gud att göra sin del, det är lätt för honom. Det är den enkla delen av Guds löften, av Guds tilltal. För oss att våga överlämna oss till vad Gud har sagt. Att överlämna sig betyder att jag redan nu börjar inrätta, anpassa och forma mitt liv efter det som Gud har sagt ska bli. Det är som är Abraham byter namn från Abraham som betyder barnlös till Abraham som betyder fader till nationer. Innan han har fått löftet så ändrar han sig och anpassar sig till vad Gud har sagt. för att Gud har inga problem att hålla sina löften. Gud har inga problem att fullborda sin del. Men jag tror ibland att Gud har utmaning med att få oss att fullt ut våga överlämna oss åt vad Gud har sagt. Jag säger inte längre bara höra och lyssna utan överlämna oss. Det innebär att vi tar alla våra frågor allt som vi inte förstår vi överlämnar det åt Guds suveränitet åt Guds herravälde åt honom som våran herde och herre som är den som leder oss in i allt som han har sagt. Vi har så lätt för att inte överlämna oss för att vi har så svårt att tro att Gud skulle kunna göra det genom oss. Vi har så svårt att räkna ut framtiden vi vi, vi gör det Maria inte gjorde. Hur ska jag bli med barn? Hur ska det gå till? Vad ska jag säga? Hur kommer det vara? Vad ska jag göra om två år? Alltså ingenstans ser vi att Maria hon kanske hade de tankarna men hon bestämde sig för att överlämna. Men vi har så lätt för att höra Gud och sätta oss ner och rationalisera framtiden. Och när vi inte får ihop den säger vi det är inte möjligt. Det går inte. Och i värsta fall så söker vi råd hos någon som aldrig heller överlämnat sig åt Guds röst om de säger det kommer aldrig att gå har du tänkt på det här, Aktar dig för det här så kan man inte göra, men vet du livet med Gud, det är ett liv i det övernaturliga, Den diskrepansen mellan vart jag är och vad Gud har sagt är någonting som vi överlämnar oss till i tro och det Gud har sagt för dig min vän, drömmarna du hade när du kanske var fem år, tio år, femton år tjugo år, du kan fortfarande överlämna dem till dig för Bibeln säger att Gud ångrar inte sina gåvor, Gud ångrar inte sina löften, Gud backar inte på vad han har sagt utan han står kvar och håller sin del idag och i det ögonblick som du väljer att överlämna dig till Gud kan du upptäcka att allt står kvar Jag älskar att det står i Lukas 18:27 att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud diskrepansen mellan vart jag är och vad Gud säger överbryggas av att det som är omöjligt för människor det är möjligt för Gud det fjärde och det sista i den här texten som jag skulle vilja dela som en uppmuntran idag det är att Maria lät sig definieras av Guds röst. Maria sa se jag är Herrens tjänarinna. Hon sa till Gud Gud ja jag är din tjänarinna. Innan hon visste hur allt skulle bli, innan hon visste hur Josef skulle ta det, innan hon visste vad hennes liv skulle innebära. Det Maria gör är att hon tar en posture, hon tar en en hållning Hållning mot Gud. Det är liksom posture. Det är vår kroppens förhållningssätt. Eller vår hållning. Hon hon förhåller sig till Gud. Säger Gud. Jag litar på dig. Det är mycket jag inte förstår. Jag har massa frågor. Men jag litar på dig. Jag är din tjänarinna. Min vän. Du kan vara Guds tjänare. Eller Guds tjänarinna. Maria lät sin identitet. Hennes framtid. Och hennes uppgift definieras. Av vem Gud sa att hon var. När du låter Gud definiera vem du är. Då kommer du också kunna börja tro. Att Gud kan göra det han vill göra. Men om vi låter våra liv definieras av vårt förflutna eller definieras av andra människors åsikter eller definieras av våra rädslor så kommer vi aldrig fullt ut kunna bli definierade av vem Gud säger att vi är men när vi vågar ta klivet så är det, vet du vad jag är inte mitt förflutna jag är inte vad de säger att jag är jag är inte ens vad jag själv säger att jag är jag är vad Gud säger att jag är jag är Herrens tjänare Full med fel och brister. Jag har mitt förflutna. Jag har mina saker som Gud jobbar på. Men jag är Herrens tjänare. Och du kan vara Herrens tjänare. Du kan vara Herrens tjänare innan. Det är ett sätt att leva. Det är en hållning. Det är a way of life. Maria tog emot tilltalet. Och hon bar tilltalet. Och hon fick se en personlig uppenbarelse av Jesus. Och på samma sätt kan du göra. Så Jesus han kan bara fullborda. Det vi vågar påbörja. När Maria, jag ska avsluta med det här. När Maria sa ja till kallelsen. Så gick hon inte rakt ut i ett liv. Som var kantat av. Liksom glory och bomull och whatever. Regnbågar. är börja med att hon skulle skattskriva sig. Hon fick resa långt bort. Hon födde sin son under usla omständigheter. Men vet du vad hennes liv var sen under 30 år? Vardag. Jesus ett år. Jesus två år. Jesus tre år. Hon gick inte runt i något slags messias rus. Hon uppfostrade en grabb. Hon uppfostrade en son. Och Även om vi vet att han var kanske lite annorlunda. När han var en ung pojk så var han i templet hos prästerna. Han ville höra vad de visa männen hade att säga om skriften. Men han var en pojk. Det var 30 år av vanligt föräldraskap. Som en dag... Ledde till att Maria sa, nu har jag varit mamma i 30 år och ingenting har hänt. Nu är vinet slut på bröllopet. Sätt igång Jesus. Och Jesus säger, min tid är ännu inte kommen. Maria säger, det har varit 30 år. Din tid kom precis. Och Jesus säger, okej, okay. <laughs> let's go. Men vet du, så ofta när vi svarar ja till det Gud har kallat oss till. Så tänker vi att det ska bli så spektakulärt. Men jag har att så mycket av att leva överlämnar åt Gud. Handlar om att leva ett vardagsliv. Där vi kontinuerligt överlämnar oss till det som Gud har sagt. Kanske är det så att för kristna så är inte stora frästelser det som får oss att tappa bort Guds röst. Kanske är det inte stora frästelser eller stora synder som får oss att missa det vi, där vi börjar ifrån eller komma bort det vi börjar ifrån. Nej, jag tror att det är vardagen. Jag tror att den stilla, sakta lunken av vardagen som gör att vi tappar bort var vi börjar ifrån. Som gör att vi har så lätt att kanske tappa våran tro, våran överlåtelse. Vårat fokus, meningen, vårat uppdrag. Drömmen som Gud har lagt inom oss. Det var lunk. Men Maria i 30 år, dag ut och dag in så gjorde hon det som hon hade överlämnat sig till. Jag inser att den stora delen av ett övernaturligt liv. Med Jesus det handlar det om våran vardag. Underskatta inte det du gör i din vardag. Underskatta inte det du gör. Väcka ut, väcka in. År ut, år in. Lär dig att fånga vad Gud har sagt. Hör vad han säger. Lyssna på vad han säger. Ta det till dig och göm vad han säger. Och överlämna dig till vad han säger. Låt det som är. Guds ord för dig, det som är Guds kallelse för dig, det som är Guds tilltal för dig kanske när du går in i ett nytt år och vi har någon vecka på oss reflekterar reflektera över det här året innan nästa år börjar vi har så mycket att berätta om i januari vi kommer börja i januari med att läsa Bibeln tillsammans studera den, få, få ny vision kalibrera våra hjärtan men vet du, jag har redan känt det här året Vet du, jag vill reflektera under de här dagarna som är kvar är jag där Gud har kallat mig till eller har vardagen börjat att få min passion att klinga av lite grann? Har jag driftat en grad åt vänster eller två grader åt höger? Har det som en gång var viktigt för mig blivit så vardagligt så att det betyder inte så mycket längre? Det som jag brann för tidigare, har jag blivit ljum för något av det? Eller lever jag fortfarande som att jag har hört, som att jag har lyssnat? Som att jag har, har, har tagit till det och gömt mig, som att jag har överlämnat mig till det? Jag vill ha samma passion idag som jag hade när jag startade för 25 år sedan. Jag vill att det ska vara lika mycket på riktigt idag som det var första gången. Även om det var det. Och jag vet att det är Guds intention för dig också, min vän. Så jag ska be en bön. Och jag vill utmana dig. Jag vill utmana alla som lyssnar. Efter det här mötet, klart kanske. Kanske bara ta en ögonblick. Halv minut, 15 sekunder, en minut, whatever. Ta resten av dagen, whatever. Sätt dig ner och säg heligande. Visa mig. Om det finns ställen i mitt liv som jag måste återvända till. För att hålla fast i det som jag vet att du har sagt. Och jag lovar att en heliga anden kommer att leda dig. Men jag skulle vilja be en bön för alla som är med oss här idag. Kanske för första gången när du har varit med oss ett tag. Men du har aldrig fattat ett beslut om att släppa in Gud i ditt liv. Du har aldrig välkomnat Jesus in i ditt liv. Har du tänkt det Andreas vad pratar om att Gud vill tala till mig? Att Gud har en plan för mitt liv, att det finns en mening med mitt liv. Allt det där stämmer. Allt det där kommer ur en egen relation med Gud. Gud har en plan för ditt liv. Ditt liv spelar roll i den här stora skapelsen. Ditt liv spelar roll i den här världen. Ditt liv är inte bara en, en punkt i protokollet eller en bricka i något spel. Du är värdefull. Ditt liv har en mening. Du är född till att göra ett avtryck här på jorden. Men du kommer bara hitta den meningen när du lär känna han som har satt dig här på jorden med en mening och med ett syfte. Och när du säger ja till Jesus så är det som att alla kugghjul kuggar i och du förstår meningen med ditt liv? Så Andreas, det här låter ju superenkelt. Ja, det är faktiskt superenkelt. Att ta emot Jesus är superenkelt. Det är bara i sitt hjärta att säga, Jesus, om du finns som det här är sant. Kom in i mitt hjärta. Jag vill lära känna dig. Jag vill ha en egen relation med dig. Jag ska be en bön. Om du säger Andreas, det är jag. Jag vill lära känna Jesus. Jag vill ge honom en chans i mitt liv. Då kan du be den här bönen tillsammans med mig. Men vet jag, hade en känsla när jag åkte hit tidigt i morse. Det finns människor som är med oss här idag. Kanske är det första gången du är med oss här idag. Kanske har du varit med oss under hösten. Och du känner att du har tappat bort din relation med Gud? Jag ber alltid för sådana människor. Men jag kände särskilt idag att jag vill nämna er alla ni som sitter och tänker. Och jag har tappat bort det. Jag har skäblat bort det. Kanske lyssnar du till och med på min predikan idag. Om att Gud har en plan för ditt liv. Att Gud vill tala till vad du tänker. Men jag har hamnat långt bort ifrån det. Vet du, idag så vill jag att du ska veta att Gud har aldrig varit närmare dig än vad han är idag. Guds famn har aldrig varit vidare för dig än vad han är idag. Idag kan du be en enkel bön och säga Gud. Får jag starta om? Och Gud kommer säga absolut. Du kan få en ny start. Och du kommer upptäcka att allt det som du trodde var förlorat. Allt det finns kvar i Vare sig du vill lära känna honom för första gången eller du behöver en ny start med Jesus. Be den här bönen tillsammans med mig. Tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåt mig min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek. Amen. 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 Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.